0: 这里是推米斯侦探社，四个嫌疑人，五年六起八命，一对夫妇莫名其妙的失踪，凡是跟他有生意上有来往或者有经济纠纷的人，都莫莫名其妙的找不着下落了。我给那尸体煮熟了以后，搁在这桶里了，我摸的是人油。欢迎来到推迷思侦探社，我是主持人老乔。今天呢，应广大听友的邀请，又把涛哥邀请过来，为我们讲述新的案件。邢捕头
1: 呢，听闻涛哥要来，特意赶过来，跟我们一起参加本期节目的录制。哎，大家好，我是邢捕头。今儿涛子来了，咱得捧捧这场
2: 。我给他放了一段录音刚刚，刚才开了一半小时车过来了
1: ，闻闻着浓
0: 浓的血腥味儿、嗯<笑>，对对对，对看着灿烂的粉色血液
2: 。
0: <笑>在节目开播之前呀、啊，刚才我跟老董聊天，老董说呢，一直关注着一个案子，是吧？
2: 嗯，就是那个，我当时看过那报道，我不知道是您办的案子，他就因为做生意把他同伙都杀了。这这起案子是公开报道的，但是真不知道是涛哥办的案子。这哪
1: 年的事儿？这是
0: 零七年。呃，跨度是呃四个嫌疑人，五年六起八命。由头呢是一对夫妇莫名其妙的失踪。之前呢，这个夫妇因为在做生意的过程当中呢，还被约谈过。哎，当时呢，这个家属报失踪以后，咱们。到上升到咱们这层面的时候呢，咱们当时也怀疑是不是被请走了，执行一些配合这个工作，但是呢，问了一下，得到的答复呢是应该是没有，大家呢马上就高度重视嘛，因为当时这个两个人应该定好了要去深圳的机票，没有登机。零七年，北京市公安局已经有了这个呃失踪人口疑似被侵害这个侦查机制。立宪侦查，动用各方面的资源和一些优势的警力，呃，开展这个这个案件的一个工作。在这个工作过程中呢，发现这两个人呢，平常还是很有规律的，呃，经常这个一块上班下班啊，呃，对他们的周边的关系的摸排当中呢，也没有发现太出格的地方。这个两个失踪人的手机呢，也是处于关机状态。而且这个调取了他们离开这个工作单位的这个录像呢，也是正常离开
2: 。他们俩是一个公司的
0: ，是一个公司的。他们两口子开了一个公司，在调取他们的通讯记录的过程当中呢，发现他们在失踪前呢，都跟他们一个合伙人联系过，之后呢就下落不明了。然后我们呢对他这个合伙人也开展工作嘛。侧面了解了一下这个合伙人的这个身份啊，还有一些他的一些情况。这个合伙人呢是原来这个也是纪律部队下来的，啊、呃，因为有一个什么事儿，他就是离开离开了纪律部队。然后呢，他呢就跟他这个失踪的人做生意。对这个合伙人的调查过程当中啊，咱们逐渐逐渐发现了一些疑点。因为通过对他周边的人的走访和这个调查发现呢，有人反映这个人不太干净，就是做生意啊，然后是这个喜欢财产要钱，这个也有人说呢，这个人的原来的合伙人曾经也出现过这种下落不明的情况就
2: 其他跟他做生意的人
0: ，其他对其他个做生意的人，这是通过走访，通过对这个这合伙人的调查发现的。因为他也有一些周边的关系人嘛，说这个有可能这次这两个人的失踪也跟他有关系，我们就秘密的开展对他的一些深入的一些调查取证工作，发现这个人确实有问题，凡是跟他有生意上有来往或者有经济纠纷的人，都莫莫名其妙的找不着下落了，然后这个前前后后他有若干个合伙人。都是没有下落的。他周边有三个经常在一起的人，这三个人一个是他的亲弟弟，一个是一个吸毒人员，还一个是原来也是蹲过监狱的一个人。这四个人呢，应该是在监狱里头就认识。就我说这个，咱们这离开纪律部队的人，他也进去
2: 过。哦，也进去了
0: ，狱友。啊、对，进狱友，他们一块儿。嗯、呃，后来慢慢慢慢做，就发现了几起。失踪案都跟这四个人有一定的关联，因为把当年那几起失踪案呢都调回来，调回来之后一起一起筛，确实当时的主要关系人都是这个叫夏克明的这个人，他跟他的弟弟，还有这个吸毒的陶纯，还有这个杨辉，他们一起四个人跟这几个人的失踪都有关系。然后当时这个案件反而就还不太明朗的时候呢，这个专案组的领导呢，呃，当时为了进一步加快这侦破的速度，然后就要求我们进一步取证，及时的这个对犯罪嫌疑人采取强制措施，突口供。呃，抓人也费了很大的曲折，因为这个夏呢很鬼，因为他原来毕竟他这干过这这方面的事儿，他很鬼，抓他的时候呢，等于是。我记得朝阳四个重案队，一个队包一个人儿，去哪儿抓的？他们都在哪儿呢？那北京分散的很多，分散的好几个不同的地方。这个没等他们集中，就给他们抓了。四个地方同时开始抓捕，夏克明在西苑里这边抓的，他弟弟在双秀公园那抓的，那两个是在北边抓的，然后同时还把他们那个周边的几个，就是女朋友什么的，也一块带回来了。当时呢，就是我们是以这这起案件和另外一起一个叫老米的，老米在怀柔失踪那个案件为突破口，老米也是他的合伙人，从这个为突破口，把他怀柔的那个房子进行了搜查，结果在房子里头搜查出一部分涉案的物证，是什么东西？啊？呃，有一个桶。这桶呢就是咱们普通家里用那种盛水那种塑料桶，那个塑料桶拿到这个专案组的时候呢，我也是手欠，我也没戴手套，我就过去摸了一把，黏黏的。它是哪儿的？内壁里头？内壁和外边都有。我当时摸了半天，我说这什么东西啊？油脂类的，闻了闻也没什么味儿，我就洗手去了。后来知道啊，后来知道这个是他杀完老米以后。呃，分尸，然后给那尸体煮熟了以后，搁在这桶里了。哎呦，我摸的是人油哦，没有味儿是吗？那个没没什么味儿，我摸的人油，但是那天特别恶心，你知道，我那天吃饭我都没。<笑><笑>时间太长了是吧？啊、呃，非常恶心。就是，呃，这个夏呢，是一直这个从纪律部队出来以后，然后因为事儿进了监狱，出来以后呢，一直跟人做生意，呃，做什么走私的。哎，就反正就投机倒把嘛，原来原原来,原来的话就投机倒把不务正业嘛。然后他先后把他的几个合伙人，跟他有财务纠纷的，或者跟他有这个债务纠纷的合伙人，全部干掉。他干的这一类人是他欠人钱的吧？都是？呃，基本上是他跟反正有纠纷的都是有纠纷，就是或者呃开始还合着还弄生意，然后挣点钱之后就因为这钱产生分歧。对他跟他弟弟，还有这陶纯和杨辉他们四个人。基本上是，他负责设计这些事儿，杨辉动手杀人，然后他弟弟还有陶纯参与这个分尸、抛尸，然后处理尸体。基本上是把这个尸体呢分完了以后煮熟，煮熟搁到这个塑料桶里头，抛尸地点呢都相近啊。后边的机器都是抛的这个顺着这个精神往外走，也有一条河，抛在了抛到河里头。后来咱们在河里通过这个这个打捞啊，也捞上一部分人体组织，最终也认定到这个案件的这个就是死失踪和死亡的这些人员里头，嗯，这就是跨度是呃这个五年六起八命八条人命。那您那会儿跟着抓捕，您是抓的谁呀、啊？我没有，那天我在专案组组织协调，没下去抓，因为我们人当时有限，呃，就是让朝阳四个专案队上了，朝阳最最精锐。呃，朝阳刑警那是五百八哈，五百八五百八精兵，然后这四个重案队是精兵中的精兵。反正那天确实挺震惊的这个案子。后期这个嫌疑人也在这个法庭上也在不断的这个呃提供一些新的事儿啊，呃，这杨辉还把自己的女朋友都给杀了，杀了也碎了，而且有时候一次杀俩。他
2: 为什么还要把这尸体给煮了吗？为了便于抛尸吧。
0: 因为你像你，你要这碎了之后，这生肉扔出去，毕竟这人人体组织跟这个动物相近，它这煮熟了以后呢，它有，因为你再弄点酱油上点色儿
2: ，看不出来是什么东西
0: ，看不出来是人，你看不出来是人肉、人体组织
2: 。就是我觉得好像咱们这社会上对这个成年人走失，嗯，一般不会特别重视哈。就感觉说这成年人，他以前也接到过这样报警，就后来刚才您说这市局有了这种机制以后，嗯，是按照步骤必须开展这些工作。对，以前可能就是走失，他认为他他也不早晚得回来，对，早晚得回来，他也他也没什么，也不呆也不傻，嗯嗯，也不是未成年人，是吧？就找一个地儿，就不想让你找着他。虽然民警当时也有这种想法，但是刚才听您说这样子，我觉得就是应该是引起这个引起重视，是就社会各界重视，就对于成年人这种走失。
1: 过去呢，我觉得就是还是对一些孩子，二十四小时啊这块立案，这也是一步一步的。以前以前只是登个记而已，周边给查找查找，等于从这个零零一年开始吧。
2: 嗯
1: ，对，对成年人、未成年人啊这个走失，这块才逐步的
2: ，他叫做重视起来，疑似被侵害
1: 嘛，对，<吧><吧>疑似被侵害，疑似被侵害。这我觉得这也是咱们公安法制的一个进步，对，确实是个进步啊。嗯嗯
0: 对，随着这个那当年提出这个命案必破嘛，这个疑似被侵害的这这这种侦查机制啊，确实在当年对于这个案件侦破、人员走失这块起了很大的作用，而且是隐藏在这个走失案件当中这种治安事件里的,的刑事案件都给拽出来了，真的是破了一批正经八百像样的案子，是吧？你看这个，就是刚才说这个这个八命这个这个女的女失主曾经跟这个夏克明是傍着。拼的，后来结了婚了，然后人家又做生意，做生意之间又有这个生意上的往来钱款，然后而且他对夏克明以前的事儿知道，的。知道太多，又因为这个经济上他们又发生一些纠纷，这夏克明就觉得还是给他除了吧。当年这个案子里还有一起在马甸那么一个小区里头，这个失踪人员当时就有人听见在电梯里喊了一声啊，喊了一声，电梯门一开，里头就剩一只鞋了。这人就没了，就给弄走了，就没了。哎、呃，电梯里的监控也没照着，这人就没了，就失踪了。实际上是被他给挟持走了，挟持走，后来给杀了
2: 。也是这个相日明，也是向日明。
0: 他他怎么挟持
2: 的、啊？这是？
0: 就是他有车嘛，他有车，他就给挟持到地下车库，直接拽车上就走了。后来就把这人杀了。这也是跟他有生意往来的
1: 。这人后来您跟他正面的这个接触过吧？抓他的时候，当时他要自杀嘛，他手里有个刀片而且
0: 当时就是要抓他那一刹那吧，他已经醒了，他就准备拿刀片划脖子了，让已经划破了脖子，是就是没划太深的，要划深了，当时这人就割车了。呃，这案子在网上能查到，夏克明、夏克志
1: 。那那个后来您跟他正面的就是询问的时候，谈吐当中啊，包括这个作案这些细节，他的状态是什么什么状态？很沉着。
0: 给我那感觉就是，就跟那个小说里写“挡我者死”，嗯，不让我不让我发财，我就干了他。你说他带着他亲弟弟干，是吧？这种狠劲儿，我觉得，而且他们杀人每人都得上手，是吧？不上手
2: ，同名状是吧、嗯？不上手肯定不行啊。嗯，递同名状的。
0: 嗯，你必须得都得上手，所有这些全毙了，全毙了。而且这个这个，反正是我觉得这这这么多年吧，这里头这个。属于这个比较比较残忍的这个这个一个犯罪团伙
1: ，而且我觉得这个从人格来讲，他有点有反社会，以后又进监狱，在这个监狱的过程当中呢，可能他的反人类那种性格
2: 形成了，形成了
1: ，对，是吧？而且出来呢又做生意，是吧？跟合伙人肯定是见财起意嘛，是吧？所以说呢，就这块呢，而且呢，投名状的形式是吧？必须每个人都要参与进来参与进来、嗯、啊！以后呢，还而且手段呢，我觉得还是比较残忍的，是吧？一是杀人
2: ，碎尸碎尸
1: 焚尸是吧？还给煮熟了是吧？抛尸抛尸对吧？我觉得这个这个手段呢，首先它有预谋，有分工，有组织，对吧？以后呢，对，而且。下手的还不是这种激情杀人，是身边的肯定,肯定是有预有预谋的，熟人，是吧？所以又刚,刚听涛哥一说，这个还挺冷静沉着的，就是我觉得跟他前期这培训还是有关系的。<笑>就是他为什么随随身带着刀片啊？他已经就是说预测到位了。
0: 他有他有这种想法，肯定对，就是他知道。